0: NRK.
1: Det er 200 år siden boken om vitenskapsmannen og legen Frankenstein kom ut. Historien om vitenskapsmannen som undervurderte konsekvensene av å gripe inn i naturen. Ett projekt som tog fullstendig av. Fra første dag vidte jeg meg nesten utelukkende til studie av
0: fysik. Vel, Frankenstein. Om de er like målbevisst som evnerik, vil de jo tvil somt lykkes
1: i deres studier. Til å begynne med var jeg uviss og nølende. Men efter hvert ble jeg sikrere. Og snart så oppklødet at jeg ofte fortsatte mitt arbeid i laboratoriet til stjernene bleknet for molnens gru.
0: De på fremdeles. Hvordan går det med Cornelius Agrippa?
1: Ja, hvordan går det med det kunstige mennesket som legen Frankenstein er i ferden å skape i laboratoriet? Frankenstein selv kjenner på den vanvittige beruselsen når han står overfor noe som er så usannsynlig umulig, men allikevel, det kan se ut til at alle nattetimene skal bunne ut i noe som puster og lever. Det lever. Det lever. Det lever! Det lever! Men
0: Men det var jo ikke sånn nei. Hva er det dette har blitt? Nei. Oh, nei.
1: Vitenskapsmannen og legen skjønner at han har mistet fullstendig kontrollen over dette kunstige livet han har foran seg Hvordan skal jeg kunne gjengi mine følelser overfor denne katastrofen? Eller beskrive det monster jeg hadde forsøkt å skape med slik usigelig omhømøye? Lemmenes proporsjoner var riktige Jag hade lite jäm vackra ansiktsdrag. Vackra. stor Gud. Den gulbleka huden täckte knappt muskler och blodårer. Utavstam till uthålle syn av det väsen jag hade skapat styrte det ut därom. Frankenstein stötter ut i panik. Han vet att han inte kan göra försök sitt ogjort, så han må bara Denne historien, där ett forskningsprojekt tar fullstendig av, og fører til konsekvenser forskeren ikke hade forutsett, historien om legen Frankenstein, kom ut i januar for 200 år siden. Men har den fortsatt noe å fortelle oss? Jeg spør en av dem som forvalter kunnskapen om celler og bioteknologi per i dag i 2018.
0: Elisabeth Gråbel Undersrud, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.
1: Nå er det altså 200 år siden den boka kom ut, og da er det noen som tänker at herregud, det der er jo et eventyr og handler jo ikke om vår tid i det hele tatt, men det kan jo likevel være paralleller eller interessante tråder å trekke herfra.
0: Vad tänker du? Ja, Frankestein-historien er en väldigt tidløs historie, for den beskriver jo hva så har gått galt når et forskningsprosjekt blir ukontrollert, sånn som det var jo en lege som gikk rundt på gravplasser og på likehus, og som samlet kroppsteller, og så lagde da et menneske, sidde det sammen, og så brukte han noen lyn for få det levende. Og dette ble jo et monster som ingen ville ha noe med å gjøre, så dette kunstige mennesket satt jo alene ute i skogen og leste bøker og betraktet mennesker på avstand. Og så ble han jo rasende, fordi han var jo så ensom, så han drepte noen nært knyttet opp til denne legen som hadde skapt han. Og så sa det til monsteret at «du må også skape en kvinne slik at jeg får noe selskap». O det sa legen ja til, så begynte med det, men så angret han seg for å tenke at kan ju de få barn, og så kan det jo bli flere av disse kunstige menneskene. Og derfor avsluttet han prosjektet, og så gikk han ut for å da drepe dette monstret. Og det klarte han ikke, men han ble selv drept i den processen så begge døde jo.
1: Dette at noe går galt på laboratoriet, eller at eksperimenter utvikler seg utenfor vår kontroll, er jo det vi også snakker om i dag. Frykten ny teknologi, for kunstig intelligens, vitenskapsmenn og kvinner som undervurderer konsekvensene av å gripe inn i naturen. Da vi klonet den første sauen, skrev avisene «Den moderne Frankenstein er på ferie igjen». Og metaforen ble brukt da vi for noen uker siden her i Eko fortalte om laksen, som har fått satt inn gener som gjør at den vokser veldig raskt. Den selges nå i butikker i Kanada og de kaller den monster laks, Frankensteinfisk. Og så kommer spørsmålet
0: vet vi egentlig hva vi gjør. Genteknologi og bioteknologi er jo veldig mektige verktøy. Det er jo ofte snakk om liv og død når det kommer til disse teknikkene, og det er mange som ikke vars så kunskap om gener, og derfor blir det skremmende, og da er det lätt å ty til sånne metaforer som Frankenstein og monster, mm. når det kommer till det. Og så er det jo kanskje en skepsis i samfunnet på hvor, kan vi bevege, hvor langt kan vi kan bevege oss bort fra det naturlige. Frankenstein var jo ett kunstig menneske, og du kan også se på denne genmodifiserte fisken, og så er det et godt stykke unna en naturlig oppdrettsfisk, og det er jo skremmende for mange.
1: Men Elisabeth Gråbøl, du er jo egentlig stamcellerforsker, og akkurat på det området der så skjer det utrolig mye spennende. Og jeg leste en artikkel som du skrev nå før jul, om allt det som skjer i forhold til å få til å lage barn. Og kan ikke du fortelle litt om det japanske forskere bland annet får til i museforsøkene?
0: Ja, i november i 2016 så blev han hel världen överraskad för då var det japanska forskare som tog en bitte liten bit av halen till en mus och det är där hudceller och så manipulerade de dessa hudceller till att bli stamceller. Och stamceller, de kallas ju kroppens superceller och det är inte utan grund för de kan utveckla sig till att bli alle de celltyperna vi har i kroppen som blodceller och nervceller og hjerteceller og så vidare. Men det disse forskerne gjorde var at de klarte å lave egg som lo seg befruktet i laboratoriet. Og så la de da bittesmå embryoer som ble satt in i en surrogatmus, og tre uker senere så ble det bitte bittesmå musunger, som jo da egentlig var laget utifra hudceller. Men, men tänker man da at man kan klare å lage et menneske utifra hudceller? Det sparket jo gang en ganske stor debatt i de store forskningstidsskriftene som Nature og Science så New York Times, som sånn, skrev om dette, hvor de sa at om dette kan gjøres på mennesker. Mm. For hvis da jeg som kvinne for exempel har dålig kvalitet på eggene, så om jeg kan gå til legen noen år fra min tid, han kan skjære en liten hudbit fra hånden min, noen uker senere har vi stamceller, og noen uker senere der igjen har vi kanskje hundrevis eller tusenvis av egg som sånn det kan bli barna, så gjør jo det at uh, ufrivillig barnløshet kan jo da være en saga blott. Men dette må understrekes at detta er jo veldig, veldig ny forskning og foreløpig bare gjort på mus. Det er jo ikke sikkert det lar seg gjøre engang på mennesker. Men er man i ferd med å forsøke å få det til på mennesker? Det er en del forsøk ja, som prøver å gjøre dette på humane celler. For det er selvfølgelig en stor industri med mye penger. Det er jo mange som ønsker seg barn, og det er mange som er ufrivillig barnløse. Mm. Så man kan jo se for seg at uh, det er mange som vil ønske slik ny teknologi velkommen.
1: Men det er ikke noen som på altså, jeg vet jo at du er, akkurat har varit og undervist om bioteknologi og etik ut på Landbrukshøyskolen på oss. Vi skal komme dit etterpå, men øhm, det er ikke noen etiske bremseklosser som settes på.
0: Jo, absolutt, og i Norge og i Europa er det jo ikke lov til å som forskning, men det er ikke alle land som har regulert den type forskning, så det er jo der denne forskningen da pågår.
1: Men stemmer det også at de har klart å få en handmus til å produsere eggceller, og en hundmus til å produsere seddceller?
0: Ja, I hvert på god vei så har det klart det. Jeg vet ikke om de helt har ført til musunger enda, men det ser til synelaten ut til at de fått til det. Så hvis det kan gjøres for mennesker, så åpner jo det jo opp för en del skremmende scenarier. Da kan man jo da lage både seddceller og eggceller fra en person, og det kan bli en baby ut av det. Og da er det jo selvfølgelig mange etiske betenkeligheter som kommer inn i bildet. For da kan du lage et barn fra ett enkelt menneske. Du ja, trenger ikke, ikke to. Nei. Nei. Og hudceller kan man jo ta fra alle. Man kan ta det fra nyfødt baby. Man kan ta det fra hundreåringen på gammelhjemmet. Altså også... babyen kan bli mor til sitt eget barn? Ja, ikke sant? Og hundreåringen på gammelhjemmet kan også bli mor til flere titals barn, hvis den personen ønsker det. Så selvfølgelig det er mye etiske samfunnsdebatte som bør tas rundt dette før dette blir tilatt, eventuelt hvis det blir mulig någon gang. Det vet vi jo ikke.
1: Nei, og det blir nesten litt absurd også, tenker jeg, og det vil man kanskje ikke ønske. Nei, selv om... Ja, bare tenk på hvilke muligheter dette egentlig gir. La oss si vi får en ny Einstein, som er i besittelse av en genial hjerne. Hadde det ikke da vært fristende å ta noen hudceller fra den gamle skrukete hånden hans, ja, du skjønner sikkert hva jeg mener. Og hvis du da er en litt sånn grenseløs, nysgjerrig forsketype, og dem er det jo noen av. Ja, det var faktisk en lege som, uten at noen fikk vite om det, tok hjernen til den ekte Einstein og la den på formalin. Og så delte han ut biter av hjernen til ulike aparte forskningsformål. Han skal visst nok ha hatt krukken med hjernen bak i bilen, ifølge kollega Torkel Jemterud. Ja, ja, det var jo en digresjon. Men eh, vi snakker altså om disse forsøkene som viser at selv hudceller hos mus kan tilbakedannes til stamceller for så å bli sedd av eggceller. Men mus er jo ikke menneske, så vi har lite igen. Dessuten er vi jo fortsatt her ved livets speiebegynnelse. Man trenger en kvinne med en livmor for at fosteret skal vokse og bli et barn. Eller... Gjør vi egentlig det?
0: Det er mye spennende som skjer. Man har jo blant laget kunstig livmord, som man har tatt ja. veldig for tidligfødt lam, ja. helt rød, bittesmå lam som man har lagt inn, mm. og som man har latt de ligge der i 8 uker. Og så ser man da i løpet av disse åtte ukene så får de disse lammene pels, og de puster, og de åpner øynene, og de ser at de vokser da, inni disse gjennomsiktige plastikkpåsene. Men da, da de få næring og sånn der inne da, eller? Ja, de ligger i en fosterveske, eller mm. tilsvarende det som vi har i en livmor. Mm. Uh, og de har det veldig fint der inne, de har riktig temperatur, og de har optimale forhold, og disse lammene klarer seg veldig fint å være like friske raske som andre lammer når de blir født. Og det håper man jo man kan ta i bruk på mennesker også, for tidligfødte mennesker, som da kan ligge in i en kunstig livmor.
1: Men, men men hvor tidlig legger du da in dette fosteret, det lille lammefostret? Du, du, du tar det ikke helt fra starten?
0: Nej, ikke helt fra starten. Du lägger det inn som tilsvarer ca. et menneskefoster på uke 22-22. Och det är en väldigt kritisk fase. Så hvis man da kan få bebine til å vokse noen uker in inni en kunstig liv, så er jo sjansen mye høyere for at de vil klare sig fint i etterkant. Så er jo barneleger i Philadelphia som står bak, och de har jo også nå søkt om å gjøre forsøk på mennesker. Men man vet jo om dette lar seg gjøre på mennesker. Mennesker og lam er jo ganske forskjellige når det gjelder pysting når det gjelder størrelse på blodårer, viktig, ja. som er viktig i denne prosessen, for om det ska fungera eller ikke.
1: Noe det Elis Elisabeth Grobel understru snakker om ligger litt frem i tid. Men akkurat nå, per januar 2018, så får kvinner ansatt i Apple og Facebook ett litt spesielt tilbud fra sine arbeidsgivere. Et tilbud om å plassere eggcellene sine i en bank med flytende nitrogen. Fryselagring med andre ord, hvis de har lyst til å gjøre karriere før de får barn.
0: Så i USA så er det lov til å fryse egg. Så hvis du er en kvinne i 20-årene, så kan du hente ut friske egg, fryse de ned, og så kan du utsette familiedrømmen til kanske du er i 40-årene i stedet. Og Facebook og Google, de har jo sagt at dette bør, vi tilby, dette bør vi tilby kvinner våre. Så de betaler for det, og det er ganske kostbart. Det koster en 100 000 kroner, og da får de da lov til å ta ut egg i to omganger, og så fryses de ned. Og så sier Facebook og Google at ja, da kan du en i 40 eller heller tiorna det låter sig göra det också men för att vi brukar järn
1: deras men stanna på topp liksom <laughs>
0: ja är sant så kan de då öppna lederstillinger, och så kan de då få barne mycket senare än det de ellers hade fått att fokusera på karriär i 20 och 30-åren
1: så istället för gratis bil så får du alltså förossättningen i det
0: ja det gör det och det har det ju spörs om det är är gode för det Facebook och Google har ju gott ganska tydligt ut att sagt att ja nå likestiller vi menn och kvinner, nå kan de satse på karrieren i 20-årene. Ellers er det vanskelig for kvinner å nå lederstillinger. Mens en del kvinner har jo sagt att at men dette skaper et enormt press på oss, det gjør jo at vi må utsette den familiedrømmen til vi er i 40-årene. Og biologisk sett er det jo ikke sikkert att det er optimalt å bli mamma nybakt mamma som 40- eller 50-åring. Det kan jo hende at det er bedre å bli det i 20- eller 30-årene.
1: För detta er en litt annen diskusjon enn vi har hatt här hjemme rundt det å få barn når var äldre för då är du egentligen vi om att äggna blir dåligare, cellerna blir dåligare. Men här är jag äggna på mode lika bra för de har bara ligget här och varit frosset ned. Men som du säger alltså det är ju klart det fördi jag tänker för de barn då de får ju då föda flytta hemifrån så mor blir lite som 60-70 år.
0: Ja, det kan ju öppna upp för en del så k möjligheter för det kvinnokroppen har ju visat att jag kunde bära fram ett barn också i 40 och 50 och faktisk i 60 åren också så länge det får unge egg som det da skapes et embryo ut av ved hjelp av assistert befruktning. Här blir det jo egne egg, men det er jo også eggdonasjon, er jo lov i en del land. Så då har ju vært kvinner i 60-årene som har blitt gravide, och da bært frem et barn som ikke er et biologisk barn, for egget er jo da fra en ung kvinne, men de har da klart å være gravide og føde et barn også i 60-årene. Så da har vi jo nybakte mødre da med pigmentflekker i ansikt og grått hår og rynker som triller rundt på små bevier. Det er jo da selvfølgelig et spørsmål om det er en samfunnsutvikling som vi ønsker.
1: Ja, hva tenker du?
0: Jag syns det är ett svårt ämne. Jag tänker det är ett väldigt individuellt valg, vad som passer för dig. I min familj så kan kvinner få barn ganska sent. Så flera av tantinnorna mina har fått barn i 40-åren och jag har själv blivit mamma som 41-åring. Det var då mitt tredje barn, men jag tycker det har varit väldigt fint att bli mamma så pass sent också. Så det kan ju vara fint att bli mamma i 40-åren i alla fall, men 50 och 60-åren, den tanken syns jag väl är lite mer skrämmande. Hmm. men øhm, nå er det jo sant,
1: det skjer så mye så fort at det er nesten vanskelig å se det for oss det er mange ting som er nå som vi bare ikke en gang kunne forestille oss for øh, ja, bare 10-15 år siden allt det CRISPR-metoden, den der gensaksen klarer å få til nå i mennesket er jo helt vanvittig og det er jo ikke rart at vi blir skremt av det Vad ska vi göra tänker du for att møte allt det som sker nu på bästa möjliga måte? Vad ska jag göra?
0: Jag tror det är viktigt att ha en öppen diskussion om det for som du säger vi lever ju verkligen bioteknologiens tidvassalder, det sker extremt mycket. Ting man inte kunde göra för bara få år tillbaka görs ju nu på laboratorier världen över. En ting är för exempel analysera generna våre. Det ble jo første gang gjort i 2003, og det kostet jo flere millioner dollar, og det tok jo 15 år. Idag kan man jo gå til legen og ta en blodprøve, og noen dager senere kan man jo få analysert alle genene sine, og det koster noen få tusen lapper. Så der har det jo skjedd en ekstrem utvikling. Så bioteknologi knyttet opp til også den utviklingen som har vært i informasjonsteknologi, det har jo ført til at det skjer raske fremskritt. Og CRISPR, som du sier, det kom jo i 2012, at vi kan endre genene, også i humane embryoer, og vi kan gjøre det billig og precist og det er ganske enkelt å gjøre. Så det er jo fremdeles et forskningsverktøy som gjøres på tusenvis av laboratorier verden over. Det har ikke blitt tatt til bruk i klinikken enda, men det er en veldig mektig teknologi. Ja,
1: og det sa hun til reporter Vibeke Røyri.